0: Olá. Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e hoje vou ler o artigo O que um clássico marxista nos pode ensinar sobre a adoção da inteligência artificial de Mark Ellison. Ellison é professor na Ohio Wesleyan University e este artigo foi publicado originalmente na revista Jacobin. Ainda ontem, a inteligência artificial era matéria de ficção científica. Agora, lança uma sombra portentosa sobre o futuro do trabalho. Dependendo do comentador em que se acredita, a IA promete aliviar-nos dos aspectos entediantes do nosso trabalho ou ameaça privar-nos completamente dos nossos empregos. Procurando uma perspectiva histórica, peguei no relato clássico de evolução do processo do trabalho sobre o capitalismo, trabalho e capitalismo monopolista, de Harry Braverman, de 1974. O livro de Braverman vai mais longe e vê mais profundamente do que o seu subtítulo, A Degradação do Trabalho no Século XX, poderia fazer a crer. À semelhança do seu modelo reconhecido, a descrição de Marx da transformação do processo de produção em O Capital, Braverman faz uma investigação meticulosa da inquietação de fazer e refazer a organização do trabalho no capitalismo. Mas nunca perde vista o impacto destas sucessivas convulsões na classe trabalhadora. Braverman rejeitou interpretações simplistas de Marx como um determinismo tecnológico. Pelo contrário, salienta que uma nova invenção apresenta sempre um conjunto de possibilidades. A curto prazo, as relações sociais dominantes determinam quais dessas possibilidades são aproveitadas e quais são ativamente excluídas. As relações de produção capitalistas exibem um impulso incessante para aumentar e aperfeiçoar a maquinaria por um lado e para diminuir o trabalhador por outro. Esta dinâmica reflete a tendência mais ampla do capitalismo para separar a concessão da discussão, o trabalho do cérebro e o trabalho da mão. O resultado é um pequeno extrato de profissionais altamente qualificados e bem pagos, por um lado, e uma massa crescente de trabalhadores proletarizados condenados a tarefas monótonas, por outro. Breverman trouxe uma perspectiva singular para a sua investigação. Foi aprendiz de caldeireiro e, posteriormente, encontrou emprego na indústria do aço, ganhando a vida como artesão durante 14 anos antes de fundar um jornal, o American Socialist. Passou o resto da sua carreira no setor editorial, dirigindo a famosa editora socialista independente Monthly Review Press até à sua morte, em 1976. Apesar do rápido declínio do ofício de caldeireiro, no qual se formou, Breverman não gostou da insinuação de que as suas críticas refletiam a nostalgia de um passado antiquado. Pelo contrário, dizia: As minhas opiniões sobre o trabalho são regidas pela nostalgia de uma época que ainda não nasceu. Os antecedentes de Breverman no comércio, bem como seu envolvimento de décadas no ativismo socialista, tornaram-nos especialmente apto para pegar no testemunho de Marx e estender a análise do o capital do processo do trabalho ao século XXI. A figura central da narrativa de trabalho e capitalismo monopolista é Frederick Winslow Taylor, 1856-1915, o excêntrico fundador do movimento de gestão científica. Desde a sua infância, Taylor mostrou sinais de uma perturbação obsessiva-compulsiva extrema, contando os seus passos e procurando formas cada vez mais eficientes de realizar as tarefas mais banais. Estas características adequavam-no perfeitamente ao seu papel de profeta da gestão capitalista moderna, diz Breverman, uma vez que o que é neurótico no indivíduo é no capitalismo normal e socialmente desejável para o funcionamento da sociedade. E enquanto os trabalhadores dirigissem o processo de trabalho, defendia Taylor, nunca realizariam um dia-trabalho de razoável, que ele definia naturalmente como a quantidade máxima que poderiam realizar sem ferimentos. Por isso, os capitalistas não podiam contentar-se com a posse dos meios de produção e das mercadorias que o trabalho produzia. Precisavam de controlar o próprio processo do trabalho. Taylor tende a ser recordado por ter conseguido uma maior produtividade dos trabalhadores ao prescrever todos os seus movimentos de acordo com os ditames da sua ciência. Mas, segundo Breverman, o seu feito mais importante foi compilar sistematicamente os conhecimentos artesanais que até então pertenciam ao trabalho e transferi-los para a gestão. Em pouco tempo, os trabalhadores ficaram a executar um trabalho de pormenor simplificado, descontextualizado do processo de produção como um todo. Entretanto, a gestão gozava do monopólio do conhecimento técnico que, historicamente, tinha sido património das profissões especializadas. A contínua separação entre a concepção e a execução do trabalho, que caracteriza a produção no capitalismo, atingiu um novo patamar. Este processo repetiu-se posteriormente na gestão, criando um punhado de executivos de gabinete e um exército de assistentes administrativos desqualificados e gestores intermédios. Trabalho e capital monopolista conta uma história preocupante, mas nem por isso sem esperança. Braverman identificou sinais dos limites históricos do capitalismo no facto das novas tecnologias reunirem e automatizarem frequentemente as etapas do processo de trabalho que a divisão do trabalho tinha fragmentado. Na sua última conferência, Realizada na primavera de 1975, Breverman insistiu que os trabalhadores podem agora tornar-se mestres da tecnologia, do seu processo, a nível de engenharia, e podem repartir entre si, de forma equitativa, as várias tarefas relacionadas com esta forma de produção que se tornou tão fácil e automática. Liberta do trabalho penoso das tarefas repetitivas graças à automatização, uma equipa de produtores associados Pode recuperar a unidade do processo de produção de que outrora gozavam os artesãos num plano superior. A IA oferece uma possibilidade semelhante de reunir, de forma automatizada, muitas das competências e corpos de conhecimento que a divisão capitalista do trabalho pulverizou na sua busca incessante de controlo e eficiência. Se as previsões de que a IA inaugurará uma época de lazer universal são extremamente otimistas. A perspectiva de que os trabalhadores socializados possam dirigir a totalidade do processo de produção com a sua ajuda não o parecem tanto, mas teremos de lutar por isso. O capitalismo aproveita-se habitualmente dos avanços tecnológicos, despedindo trabalhadores e exigindo maior produtividade aos poucos que não elimina. Breverman informa-nos que o verbo gerir significava originalmente treinar um cavalo nos seus passos, levá-lo a fazer os exercícios de managem, a gestão sempre encarou o processo de trabalho como um local de luta e está determinada a manter as rédeas. Se queremos que aí há melhor e não substitua ou degrada ainda mais os nossos empregos, uma leitura de Breverman indica que temos de estar preparados para levar a batalha até ao próprio processo laboral.